0: Siker Kovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsoda Borsodabó Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Sikerkovácsok című műsorunkat hallják, Csákó Attila vagyok. És egyben köszöntöm Sándor Attilát, a Miskolc Autó tulajdonos ügyvezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Műsorunkban ugye sikeres vállalkozókat szólítunk meg, hallgatjuk meg a véleményüket, illetve akár a tanácsokat is. A kezdetekről beszéljünk egy kicsit, hogy hogy is lett olyan sikeres vállalkozó Sándor Attila, mint amilyen, és hogy mennyire volt nehézkes az indulás? Hát,
1: hogy az elején kezdjem, én teljesen más pályán indultam el, mint a végzettsége. Műszaki végzettségű vagyok. És hát előtte, a 90-es években foglalkoztam minden termékkel, élelmiszer és vegyiáró különböző fogyasztási cikkekkel, és akkor jött a gondolat, hogy a műszaki tartalom nekem nagyon hiányzott, és ha nagyon sok tréner az autópiaccal példálózott, jött a gondolat, hogy én ezt szeretném megérezni, kipróbálni, és akkor 97-ben volt egy álláshirdetés, amire én teljesen véletlenül elmentem, és akkor az akkori Vivalera autóházba értékesítési vezetőként indultam el az autós szakmába, ami ott gyorsan átváltott ügyvezetői pozícióba, és ez ott mindent megpecsételt, mert annyira megtetszett az autó és az azzal való munka, hogy én egy tudatosság volt az egész hogy kitartok emellett. Tehát amikor a pályámban voltak zöggenők, akkor is esetleg hívtak más biztosítási üzletben vagy ingatlanba. én egy biztos volt, hogy én autóval szeretnék foglalkozni. És hát az élet úgy hozta, hogy hál' Istennek, tudtam több márkával foglalkozni alkalmazotti státuszba. És amikor sajnos a 2008-as válság után átrendeződött itt a piac, Miskolcon is problémák adódtak az általunk képviselt márkák terén, és az előző cégcsoport az árfolyam és különböző problémák miatt beszüntette a tevékenységét. 2010-ben alakult meg a Miskolc autó, ahol még mindig engem alkalmazotti ügyvezetőnek hívtak vissza, és két éves működés után az akkori tulajdonos felajánlotta, hogy ő szeretné ezt a céget eladni. És hát, hogy a nehézségek és az indulás milyen volt, az nyilván számomra egy lehetőség volt, hogy az addigi alkalmazotti pozíciómból én tulajdonosként jelenjek meg, de nyilván az erőforrásaim nem voltak meg. És hát, amit én ebben láttam, a piacot és a jövőt, de hát ez egy projekt cég volt akkor vagyón nélkül, nem sok befektető látott ebben, főleg 2008 után lehetőséget, és egy partnerünk lett az üzlettársam, akivel azóta is nagyon jó együttműködésben együtt dolgozunk. Ő nem vesz részt az operatív munkába, úgyhogy én vagyok a cég arca,
0: vagy a cégcsoport arca. És hát, Ez akkor már több márkát jelentett, vagy pedig először egyelkezték? Ez több márkát jelentett,
1: illetve akkor még bérleményben, és még egyszer mondom, minden vagyon nélkül. Ami értékünk volt, az a piac, a termék, és hát talán a legfontosabb az a szakmaiság, azok az emberek, akikkel akkor együtt tudtunk dolgozni. Ez konkrétan egy ilyen 40 fő volt. Lefettük már akkor is a teljes Márka kereskedői tevékenységet, tehát volt értékesítés, volt használt autó, volt szerviz és karosszéria fényező munka, és hát ezzel indultunk el, és akkor az első évben sikerült megvásárolnunk az ingatlant is a tevékenységhez. Ez akkor azért volt nagy szám, mert nagyon nagy bizalmatlanság volt a hitelpiacon, főleg az autó szakma irányában, mert ugye a 2008 még ott nagyon közel volt, és a bankoknál tiltó listán voltak a, az autókereskedők. De aztán volt egy bank, aki a bizalmával segített nekünk, és mintha ez lett volna a hógolyó, amit a, a lejtőn legurítunk, és... Lavina lesz belőle. Lavina lesz belőle. Rögtön a második évben kiderült, hogy hogy olyan jól sikerülnek a a szerződéseink, munkáink és szervizkapacitással küzdködtünk. Ezért több alternatívát megvizsgálva nyitottunk egy következő telephelyet a város szélén. És, és talán valahol mindig, a, és talán a, a sikerünknek az egyik fő alkotó eleme, hogy nem csak az értékesítésre koncentrálunk, hanem a szolgáltatásra, tehát a szerviz mert mindig ez okozott nekünk problémát, a, ennek a, az ügyfeleknek a kiszolgálása, a kapacitás hiánya, és ez nem is az emberi oldala volt, hanem maga a fizikális hiány és valahol egy kicsit ezt kényszerített rá arra, hogy mindig lépjünk előre. És ez a két telepe után volt a következő nagy lépés, egy szervizcsarnok beruházás, amit a közvélemény nem nagyon láthat, vagy nem nagyon tudott, mert ez tényleg a szükség hozta. Egy több mint ezer négyzetméteres modern szervizcsarnokot építettünk, ami azóta megint bebizonyította, hogy, hogy szükség volt rá, és... és Ugye ennek a szakmának a sajátosságát, hogy értékesítés és szerviz oldal, büszkén mondhatom, hogy talán vidéken az egyik legnagyobb szervizárbevétellel rendelkező cégcsoportá váltunk. És hát a, itt nem állt meg ez a hógolyó vagy hógörgetek, hogyha már ezzel a példával éltünk. A Miskolcon egy prémium márka 10 év szünet után megkeresett minket, hogy nem szeretnénk-e forgalmazni, ebbe a prémium márkába is belevágtunk, és így már most két alapcéggel, nyolc márkával képviseljük a mobilitást, hogy így fogalmazzak, és persze utána jöttek az a egyéb igények a piacról, megalapítottunk egy flottakezelő céget, aki ma már több mint 600-700 autóval rendelkezik, és hát utána megint csak a kapacitás hiánya hozta azt, hogy helyi Csabán megvettünk egy márka szervizt, ami saját márkáink szervizelésével foglalkozott, úgyhogy most már négy telephelyen 120 emberrel végezzük a tevékenységet. Talán ez a rövid története.
0: Előtette, hogy egy prémium márkát is forgalmaznak, de ez hogy történik egyébként, hogy ilyenkor ez a cég önöket megkereste, ha jól emlékszem, Sőnök. ezt mondta az előbb, de mondjuk, hogyha holnap kitalálja valaki, hogy ő is szeretne bekerülni az elitbe a Magyarországi Autóforgalmazók szalonnal, a szervizsel rendelkezők közé, hogy jelentkezik XY az egyik nagy nyugat-európai autógyárnál, és akkor elhagyják? Vagy, szóval, hát, be, vagy ez, mennyi pénzt kell
1: hozzá? Hát, vagy, rengeteg ketté kell választani, és hát még oda hogy térjek már vissza, hogy mi nem egy prémium márkát forgalmazunk a három nagy német márka közül, hanem kettőt, és ez megint egyfajta szakmai büszkeség, mert akkor kerültünk fel a szakma térképére, amikor az egyik után Magyarországon mi voltunk az elsők, akik a három prémiumból kettőt tudtunk forgalmazni és javítani. Az, hogy ezt manapság talán már azt is mondhatom, hogy egy kicsit oka fogyott, mert e, ugye a beszélgetésnek is majd lesznek a jövőképpel kapcsolatban. Most olyan átalakulás e, előtt áll a piac, amit így nagy szakmabeliek azt mondják, hogy a, a Henry Ford óta, amikor kitalálta a gond, gyártott autókat, nem volt ilyen változás a piacon ugyanis az a jól kialakult márkakereskedői rendszer, hogy van a gyár, van egy márka kereskedő, és ő szolgálja ki az ügyfeleket, és nyilván a gyár így közvetlen rajtunk keresztül befolyással bír a, a piacra, ezeket alapjaiba fogják megváltoztatni mind a digitális értékesítés megerősödésével, mind az elektromos autók elterjedésével, az a Jövőképe a gyáraknak, hogy ügynöki rendszerben fognak működni, ezek a jelenleg már a kereskedők. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy hogy így leegyszerűsítsem, hogy nem mi fogjuk eladni az autót, hanem közvetlenül a gyár, mi át fogjuk adni az autót, és mint a klasszikus ügynök... De akkor hol
0: tudom, bocsánat, hol tudom megnézni, mert én például biztos, hogy nem vennék ugye autót, hogy ne, nem tudok beleülni, nem tudok vele menni 200 métert, hát annak hozzá kell simulni a kezemhez, a lelkem. Nyilván az.
1: nagyon sok nyitott kérdés van, de pont ebből kifolyólag, és ugye ez a... Mi korosztályunk, ha így mondhatom meg a jelenlegi, de hát ugye jön itt az é, meg itt nem tudom hányféle generációnak a, a jelenlegi. Nem problémaként mondom, világlátása, amikor is ugye azt mondják az ilyen mobilitás kutatók, hogy nem az lesz a jövő, hogy én birtokolni akarok autót, hanem az lesz a jövő, hogy ából b be szeretnék eljutni. Ezt ugye már nagyon sok kárserincég, és állítólag a mai fiatalokat nem fogja annyira lázba hozni a benzingőz, vagy az autó hangja, vagy. és én azért kételkedek ebbe, mert például a Forma egybe hogy amikor, ugye én nem sokat jártam, de amikor voltam Forma egyen, hát nyilván az a hang, meg az az illat, meg a, a közeg, azt egy, és ugye van a, a Forma megfelelő elektromos versenysorozat, azért az nem tudott akkor a... Népszerűségét? ...szerteni, az elkövetkezőt. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon jövőben... Hát igen, csak érnések. a robban a motornak van száz év előnye. Igen, Ha csak akkor az
0: elektromost fejlesztették volna, akkor hát most... volt,
1: a 20 években volt már roller is, meg minden. Igazándiból... Nyilván ez azért nagy kérdés, mert ugye a mobilitás, illetve az informatika talán a két legtrendibb iparák, hogy így fogalmazzak és az autógyáraknak kell rendelkezzenek jövőképpen. Amit nagyon nehéz most megmondani, hogy 2030-ban ugye tudjuk azt, hogy 35 után nem akar az EU-ba, nem lehet lesz fosszilis anyaggal, tehát robbanó motorral működő autót, új autót forgalomba hozni, csak elektromos autókat, ezekkel már most kell megoldásokkal rendelkezzenek a gyárak de még mindig nagyon kiforratlan. Tehát, hogy az annyi ismeretlenes egyenleté vált a mi tevékenységünk, hogy, hogy azt próbáltam megfogalmazni, hogy nagyon nehéz rákészülni, hogy mi lesz itt
0: 2035-ben. Egyébként az elektromos autó az valóban a jövő? Mert egyfelül azt mondják, hogy hú, da jó, megkörnyezetvédő, környezetvédő, tehát hogy működik, nem szennyezi a környezetet, de mondjuk azú, arról nagy csönd van, hogy amelyik előállítják az elektromos áramot, addig mi történik?
1: Hát ugye ez ez gyorsan kiderült, hogy mögött nem biztos, hogy gazdasági szándék van, hanem politikai szándék van, és ugye teljesen más, hogy mozognak a földrészek, tehát egy Európa ennek a zászlóvivője szeretne lenni. Én azt szoktam mondani erre, hogy addig nem tudja a robbanómotornak a népszerűségét átvenni az elektromos autó. Nézzük meg a, az emberi fejlődésbe, hogy amikor még nyomógombos volt a mobiltelefon, akkor is kijöttek az érintőképernyős és már tudott e-mailt fogadni, ez egy fejlődés volt és volt igény az emberekbe. Az elektromos autó egyenlőre a komfortérzetben nem tud többet adni, mert nagyon ki kell számolni, hogy hogy töltöm, meddig töltöm, hatótávolság töltöm, miatt, ugye? Hatótávolság, tehát hogy ez egy, szerintem egy visszalépés a jelenlegi, odavegyek a benzinkúthoz, és három perc alatt mobilná válok, hogy így fogalmazzak, de nyilván a, ez egy politikai döntés úgy a autógyáraknak ezek igényeket, mert nyilván ezek a visszajelzések visszamennek a az autógyártókban már van nekünk is olyan termékünk, amire azt mondjuk, hogy 6-700 km tud a WLTP szerinti fogyasztás alapján. Az, hogy a... tud most a kereskedés lenni valaki? Uh-huh, ezt Na, tehát, hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, ezért nagyon nehéz, és ugye márka szerviz idézőjebe bárkiből lehet, mert ott azt mondja a gyár, aki biztosítja azokat a feltételeket, amit ő előír, akkor lehet több márka. Mennyire szerviz. szigorúak az elvárások a, a tentelem, kereskedésben,
0: illetve a szervizek esetében?
1: Gyári előírásaink vannak. Van, amikor minden évben auditálnak, hogy megfelelünk-e ezeknek az előírásoknak, azok egyébként onnan kezdődnek, hogy szervezeti felépítést előírja, szakképzést előírja, és ez még csak a humán oldal, de minden fizikai feltételt előír, és azt mondja, ha márka szervíz akarsz lenni, hogyha ezeket tudod biztosítani, akkor ő nem tudja ezt korlátozni, tehát bárki nyithat. Természetesen, ahogy mondtam, szakmailag, anyagilag, csomó feltételnek meg, meg kell felelni. Az értékesítés az egy más tészta. Ott, ott már sokkal nagyobb a befolyásolja, befolyása a gyáraknak konkrétan. Elő tudják azt írni, hogy mondjuk egy Miskolcon hány
0: XY szóval márkában legyen,
1: és ugye a piac azt is mutatja, hogy nem is tudja... Tehát egy ilyen 150-160 ezres városban nem tud két azonos márka. Ez le is tisztult 2008-ban, mert akkor volt nagyon sok Miskolcon is voltak duplikációk, nem tudja eltartani a piac. Úgyhogy ebből ők is okulnak, hogy felelőtlenül, nem adják oda a, a, a márka képviseleti jogot, mert az nekik se érdekük, hogy nem jól működő, gazdaságilag gyenge, céghez menjen be az ő ügyfelük, vagy az ő márkájukban ülő ügyfél, és esetleg ne kapja meg azt az általuk elvárt
0: szolgáltatást, vagy minőséget. Egy gondolat erejéig az elektromos autókról beszéljünk. Úgy tudom, hogy az elektromos autókban tizedannyi alkatrész van, mint a robban a motorosban. Ez viszont felveti azt a kérdést, hogy akkor miből fognak megélni majd a szervízek?
1: Hát hál' Istennek meg fogunk élni. Már itt az elején látszik, nyilván nekünk is volt ebben két elején, mert a klasszikus modellben ugye nyilván kialakult, hogy hogy miből tud egy márka szervíz életben maradni, és ezt itt most már még jobban külön kell választani, mert ha ügynöki rendszer van az előbbi említett, akkor a márka szervizek attól még tudnak működni, ugyanabban a rendszerben fognak működni. Hát ez egy, ugye mivel az elektromos autó egy egyszerűbb, a hatásfokának a 98%-án álló motorok hajtják, és, és ugye az a fajta innováció, amit folyamatosan beleraktak a robbanó motorokba, az egy sokkal egyszerűbb képlet itt a a fejlesztések során, de azért mindig vannak újdonságok. Nyilván a fő kérdés itt az akkumulátor és az energiatárolása, de hát vannak azért konkrét példák. Most már azt mondom, hogy nem autókban, hanem számítógépeken ülünk, és nem a mechanikus javítás lett a fő kérdés, hanem a szoftver és a programozás. Ugye ezek az autók már annyiféle szolgáltatást nyújtanak teljesen hasonlóképpen, mint a mobiltelefon, és azért jó példa ez, mert nagyon sok szolgáltatást applikációban Már most közvetlenül a gyártól vásárolhat meg az ügyfél. Igen, ezt
0: olvastam múltkor, hogy van már olyan márka, ahol mondjuk ülésfűtést szeretnék az autóba, akkor nem veszem meg, amikor megyek az autóért, vagy amikor kifizetem az autót, vagy amikor megrendelem, hanem kicsit fázom októberben, írok egy e-mailt, és már van ülésfűtés az autómba és annak megvan a havi tarifája, Igen, vagy fél évés. De ugyanez a világítás, tehát hogy
1: mondjuk egy ledmász, lámpát is, hogyha jön a ködös, itt a sajóvöldjében idő, és esetleg a nyári időszakban nincs szükség olyan színvonalú világítás, akkor, tehát akkor, ilyen abszolút a digitalizáció felé mentek el az autók, és hát ugye az okoz egy kis nehézséget, hogy ezek az autógyárak azért műszaki tartalommal, nyilván most is van műszaki tartalom, de nincsenek felkészülve ennyire a, az informatikára, a digitalizációra, és azért néha döcögősebbek ezek az alkalmazások, hogy így fog Most a teljes piacról
0: beszél. Teljes
1: piacról, igen. Hát van egy márka, ugye, nem mondhatom ki, de itt a szomszédországban született az az ember, akiről elnevezték, Jugoszlávia volt akkor, most meg már nem is tudom, hogy a horvátokhoz vagy a szlovének területén, de az a márka, az ugye abban különbözött, hogy ő egy szoftvert fejlesztett, uh-huh. és ahhoz rakta hozzá a hardvert. A tradicionális autógyárak pedig úgy működnek, hogy van hardverünk, és akkor a szoftvereket fejlesztik hozzá. És hát ez egy alapkoncepció belüli különbség, és látszik is az, hogy abban a márkában nagyon sok olyan szolgáltatás van, ami, ami addig fel sem a, a tradicionális autógyártóknál.
0: Ha a szakszervizekbe viszi az ember az autót, ott jóval magasabb az óradíj vagy a végösszeg, mint hogyha az ismerős által működtetett műhelyben javítatja meg. Ennek ellenére Mi szól a szakszervizek mellett? Hát szerintem az utóbbi időben minden.
1: Az, hogy mennyibe kerül, az mindig az a kérdés, hogy mi a sok. Tehát, hogy mondjuk többször kell javítani, az a sok, vagy ha egyszerre garanciával megjavítja. És hát ugye Magyarországon élünk, hogy ez a autójavításban is mekkora a fekete, szürke, vagy nem, nem azzal van a probléma... Bocsánat, nem a
0: nemzetgazdaság szemüvegén átnézve, nem, nem, hanem az egyén szemén.
1: Így van. Tehát, hogy nem azzal a márkafüggetlen szervizsel van a probléma, aki a saját tudása szerint megjavítja az autót, és vannak eszközei hozzá, hanem azzal a soron, még azt is kimondom, hogy a mi szerelünk, aki otthon maszekol, javítja meg az autót, mert hát ezzel is szembe kell nézni és őszintének kell lenni, hogy mi nagyon sokat küzdünk ezzel ellen. Egy alap példát mondok csak azt, hogy mondjuk valaki megengedi az ő autójánk, hogy a garázsoron a fékéhez hozzányúljanak, és emlékszem gyerekkoromban, amikor a ladákat javították és kijött a szaki és fékeztek a bitumenen, és akkor nézték a féknyomot, hogy mindegyik Fugyan ugyan olyan fogott. rosszút fogott-e, vagy nem? ma, és ez, ez jogi kérdés is, hogy, hogy műszaki vizsgárai nem engednék olyan autót, ahol nem bizonylatolt fékjavítás volt, illetve mint használó se lennék nyugodt abban az esetben, hogyha az a fékjavítás egy fékmérés nélkül ezzel óvatos vagyok, hogy szakmaiság nélkül, mert nyilván vannak Hát a
0: tudása délután, öt után is ugyanolyan, minden. Maximum az eszközök nem olyanok, nem?
1: Hát igen, a tudása az, csak ugye azt is tapasztaljuk, hogy azok a szerelők, akik ugye voltak bátrak és elmentek a, a nem tudom ma, mai világban, de ugye nincs jobb szó a maszek világban, tehát hogy, hogy kis műhelyekké váltak, Nagyon sok. Tehát én mindig azt mondom a kollégáknak, akik jönnek, hogy ő akkor megpróbálná értékelem, csak tudván azt, hogy milyen műszaki fejlődésen mennek át az autók, én mindig azt szoktam mondani, hogy te itt hagytad abba a szakmát ezzel a fejlettséggel, mert te nem fogod... Ez olyan, mint a
0: mobiltelefon, a számítógép, hogy Én. szinte naponta a valami vár, új az dolog. Ő meg nem
1: tudja ezt követni. Mi uh-huh. tudjuk az információt adni uh-huh. gyáráltal, mind, de ő nem tudja követni a változásokat, uh-huh. és ezt látjuk is, hogy ki mikor hagyta el a márka kereskedői rendszert, ő azokra az autókra specializni. Nyilván a piacon szükség van az, hogy a, az idősebb autókat is... Árérték arányban javítsák, csak ott is elmondjuk mindig, és ugye mi ugye látjuk a garancia idővel rendelkező időszakig az autókat, meg utána e, mitféltől függően tovább is, de nyilván ott már nagyon nagy a lemorzsolódás. Hogy az a másik hír, hogy mivel ők nem tudják követni ezt a technológiai fejlődést, ami jelenleg hatványozottabb, tehát hasonló, mint a 90-es vagy 2000-es években hallottuk, hogy fél évente duplázza meg az informatika a, a, a tudását. Itt az autóban is ez látszik, hogy, hogy sajnos hozzánk jönnek vissza, mert már egy fékcserére is diagnosztizálni kell az autót, vagy programozni kell, és ezekkel a, Ügyfélként is elgondolkozni, hogy kalózprogramokkal, otthoni laptopokkal próbálják megcsinálni, és nagyon sok ügyfél nem is tudja azt, hogy behozzák hozzánk. Nyilván nekünk ezzel nagyon óvatosan kell bánni, hogy én nem fogom üzemkész állapotba tenni az ő munkáját, mert nem tudok rá garanciát vállalni.
0: Tehát abba egyetértünk, hogy fontos a jó szakember egy szervizben is, illetve egy kereskedésben is. Hogy mi jellemzi az autópiacot, illetve a saját vállalkozását, hogy mekkora a fluktuáció, mit tesz ellene, mennyire becsüli meg a munkavállalóit? Hát mi most egy ilyen, éppen egy szervezetfejlesztési,
1: mert hál' Istennek akkorára nőttünk, hogy az a, amikor én kereskedés vezető voltam, akkor az ember átlát egy kereskedést, 30-40 embert megpróbál irányítani, de amikor már 120 vagyunk négy telephelyen, akkor, akkor el kell azon gondolkozni, hogy ezt hogy is csináljuk. És most a cégcsoportunk egy ilyen szervezetfejlesztési coachingon, tréningen vesz részt. Nagyon érdekes dolgok jönnek ki egyébként. Én mindig azt mondom, hogy persze lehet szakembert találni, meg lehet hálózat vagy szervezetet fejleszteni. Az ember a legfontosabb, tehát hogy, hogy nálunk azt mondhatom, hogy van fluktuáció, de ez nagyon sokszor kibukik azért, hogy az elvárások magasak, akár szakmai, akár emberi oldalról. És azért mennek el kollégák, nyilván nagy az elvárás az értékesítésnél is, hogy, hogy egy nagyon komplex feladatot látnak el az értékesítők, és, de azt mondhatom, hogy a 120 emberből egy ilyen 60, tehát több mint a fele, az, az fixen tudunk egymásra számítani, és ez bármelyik terület legyen a, a mi szakmánkba. A fényezéstől a munkafelvételen át, az értékesítésig. És szerintem ez egy kulcs, hogy az ügyfelek sem, minden héten más emberrel találkoznak, hanem azokkal a munkafelvevő, vagy azokkal az értékesítőkkel, akiket megszoktak, és majd négy év múlva mondjuk, a lecseréli az autóját, akkor is az a... Mert amúgy a bizalmat a legnehezebb kiépíteni, és ezeknek az előbb említett sok garázs szerviznek a bizalmi, tehát hogy a a bizalmi kérdés erősebb a szakmainál az autózásban.
0: Erre olvastam egyszer egy felmérést, hogy talán Nagy-Britanniában végezték, de ebben nem vagyok biztos, hogy a márkához visszatérők, tehát aki használ egy márkát, és aztán azt gondolja, hogy vesz egy új autót, a visszatérők között, tehát aki ugyanazt a márkát választják, sokkal több volt az, akinek valamilyen problémája volt az adott járművel, de azt ripsrops megoldották neki a szervízben. Hát abszolút,
1: ugye mindig azt szoktunk mondani, hogy az első autót adja el az értékesítő, a többit a szervíz, mert hát a, az, az, hogy eladjunk egy autót idézőjelben az egy, nem egy nagy konzt, hanem utána, hogy megtartsuk azt az ügyfelet, és ő higgyen abban, hogy a mi márkáinkat vegye meg későbbiekben. Hát ez egy nagyon összetett feladata. Az a rossz vagy jó hírem, hogy Magyarországon nincs márka hűség úgy, mint mondjuk egy német autópiacon, illetve az, hogy, hogy ma Magyarországon és ugye ebbe a vészterhes időkbe, amikor ugye tavaly-tavaly előtt, talán a chip hiány óta, a Covid alatt ugye eltűntek az akciók a magyar autópiacról, és most kezdenek visszajönni, mert eddig ugye a kialakult helyzetben egy keresleti piac volt. Igen. Az ügyfelek sokszor nem autót vesznek, hanem kedvezményt. Nagyon-nagyon sok számba azt keresik, hogy hol milyen akció van, és ezért képes eldobni azt a akár kialakult dolgokat, illetve azt a szerelőt is, vagy azt a rendszer volt eddig a márka kereskedéssel. Ilyen a magyar piac árérzékeny, és ezért nagyon nehéz fenntartani a márka hűséget.
0: Hát azt nem mondhatjuk, hogy az új autók azok olcsók lennének. Sok tényező okozza ezt, a gyengébb forint, a brüsszeli elvárások. Lehet ebben valami visszalépés a következő egy-két évben? Vagy szokjunk hozzá ezekhez az
1: árakhoz? Hát ez olyan, mint mikor az ember eurót vásárol, sosincs jó időpont. A mi életünkben, ebben a gazdasági környezetben mindig lesz gyengébb forint, és talán ez is ilyen, hogy az autót, vagy amikor építkezik az ember, sosincs jó időpont. Úgy, olyan szempontból van, hogy ha 5 év múlva majd visszanéz, akkor de jó, hogy 5 éve kezdtem bele az építkezésbe, mert a, akkor járak jobbak voltak. Én is építkezek, és mostanában azt néztem, hogy van-e még, aki építkezik, és akkor, hogy én vagyok csak az a marha, aki ilyen építőanyag áraknál kezd bele. Van és működik a gazdaság, tehát, hogy az autó is egy kicsit ilyen, hogy most az a rossz hír, hogy...
0: Hát hogy 10 millió
1: forint határ, 10 nem. millió alatt már alig van autó, és ezt a függetlenül Igen. tudom mondani. Nyilván vannak 7, 6, 8 milliós autók is, de hogy itt tartunk, és nagyon sok olyan típus van, és hát a tetejét azt meg számokra is nehéz feldolgozni, tehát én nem tudok ennyire haladni a piacsal, hogy hogy az természetes legyen, hogy a szalonunkban nem egy, hanem több 40-50 milliós, 60 milliós autó áll, és van piaca, és
0: elviszik, és, és örülnek az ügyfelel. És mit prognosztizál úgy a globális, mint a magyar piacra? Tudom, hogy a nehéz kérdés, mert mondta, hogy a gyárak se nagyon tudják, még most keresik a fogásokat a piacon, de mégis mi várható?
1: Hát én azt gondolom, hogy a mobilitási iránti vágyunk nem fog csökkenni, mert ha már idáig eljutottunk, ez visszafelé nem nagyon megy. Nyilván lehet a tömegközlekedést erősíteni, lehet nagyon sok minden bicikli úttak épülnének úgy, ahogy nem épülnek, az biztos, hogy nagyon sok embert át tudna szivkázni és millió statisztika mutatja, hogy Európában még a végén hullogunk az egy első autók számába, vagy az ezer első autók számába, tehát, hogy még korán sem a zeniten vagyunk. Fog fejlődni a piac, a magyar piacnak el kell tudni adjon 100-120 ezer darab autót. Egy hasonló méretű ország, nyilván Ausztria, az gazdaság mindenben más, de ő elad egy 3-350 ezer autót egy évben. a különbség van egy magyar vagy egy osztrák piac között, nyilván vásárlóerőben is, mobilizációban is, infrastruktúrában is, mindenben. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy ha oda kacsingatunk, akkor még van, hova fejlődjünk. Na, még most értekezleten mondtam, hogy szüleim kiköltöztek edelény mellé, és vasárnap megyek ki. Sajnos nagyon sok, és mobilizációra mindenkinek igénye van, de az, hogy 20 évesnél idősebb autók jönnek szembe a vidéki falvakból, az az azért mindent elmond, hogy, hogy... És ugye az, hogy a Covid még jobban kitolta az átlag életkort, mert amikor elkezdődött az... 12 év körül volt, most ott tartunk, hogy. Amit a járművek átváltják. Jármű átváltják a véletkorát. Most mennyi, nem értettem? Hát most olyan 14 környék, mm-hmm. nem tudom a pontos update számot, de hogy, hogy ez nyilván a vásárlóerőt tükrözi, hogy, hogy nem tudjuk úgy cserélni az autókat, mint ahogy. Ami ideális lenne. És ez meg oda visszacsatorol, hogy a, ez a az, hogy ennyire hosszú az átlag életkor, ez nyilván azt erősíti azt az előbb beszélt szervész szegmest, ahogy azok az ügyfelek oda fogják vinni az autóikat. Akinek fiatal kocsi van, nem tudja oda vinni, mert nem tudnak vele kommunikálni, nem tudnak. nem, nem is tudom, hogy hány gyári számítógép van a cégünkben, mert annyira a, a szoftver. Oda lett erős, és nem a olajcsere, meg a fékbetétsere, hogy ebbe az
0: irányba kell állni. Említette a több telephelyet, kereskedés, szerviz, dolgozók marad ideje pihenni? Hát
1: igen, mert hál' Istennek nyilván én is ugyanezt a fejlődést, mint a saját munkavállalom, vagy a saját életutamon be kell látni, mert az a fajta vezetői stílus, amivel én bírtam, vagy bírok, vagy rendelkezek, az nem a fejlődés irányba visz, mert nem lehet mindenhol ott lenni, nem lehet 120 embert felügyelni, és el kellett oda jussunk, hogy hogy, hogy ezeknek, ez a cégeknek hat cégről beszélünk, legyen meg a felelős vezetője, és, és ki kellett alakítsunk egy a holding rendszert, hogy mik azok a szinergiák, amiket minden cégbe ki tudunk használni. Úgyhogy most már azt mondom, hogy felélegeztem egy kicsit, nem visszaléptem, hanem egy másfajta feladatot látok el. és Minden cégbe van cégvezetőnk, ők beszámolnak minden. Pont a mai délelőtt volt egy cégvezetői értekezlet, ahol a minden cégvezető részt vesz, és akkor a közös problémákat, eredményeket, esetleg gondokat átbeszéljük. Úgyhogy ha ezt nem lépem meg, és nyilván nagy belső válság volt, hogy akkor már most márka kereskedés vezető után mi is az én feladatom, hogyha nem én vagyok a márka kereskedő, azt gondolom, hogy jó, jó döntés volt az, hogy, hogy, és persze ez kell egy méret, hogy, hogy ezt megmerje hozni az embert. És most így működünk egyfajta holding rendszerre.
0: Biztos sokan délelegettek hasonló álmokat, vágyakat, hogy kereskedésbe dolgoznak, aztán céljuk legyen, szervizük. Nekik mégsem sikerült, anélkül, hogy pálcát törnénk felettük. Önnek miért sikerült? Mi kellett ahhoz, hogy, hogy siker kovács legyen?
1: Talán egy kis félelem attól, hogy én nagyon sok tulajdonossal dolgoztam együtt, és azt gondolom, hogy mindenkivel sikerült megtalálni a hangot, de abban a 2012-es, hármas évben, amikor ez a lehetőség előtt voltunk, akkor engem nem a tulajdonosi lét motivált ebben, mert én alkalmazottként is megtaláltam mindig a, a sikerekhez vezető utat, hanem inkább az, hogy, hogy végre a kollégáim meg én is egy olyan útra tudjunk rálépni, amit esetleg nem a tulajdonosok, hektikus viselkedése, vagy vagy más irányú gondolkodás. Tehát a saját
0: lábon állás. A saját
1: lábon állást ez motiválta, hogy hogy én autóba szeretnék dolgozni, hosszú távon autóban, és hogy a
0: kollégáim
1: is ezt szeretnék, és esetleg ne olyan tulajdonosnak adják el a céget, aki mondjuk megveszi, és egy pénzügyi befektető, és nem a szakma érdekli, hanem A a számok is. És ez volt az én fő motivációm. Nyilván nagy képűnek tűnik az, hogyha azt mondanám, hogy fel sem bennem, hogy én tulajdonos leszek, vagy, vagy hogy az, amilyen más dolgok járnak együtt. Ez nekem egy tanulás volt, hogy, hogy hoppá, akkor én eldönthetek dolgokat. De nyilván nagyobb felelősség is, mert egy karácsonyi rendezvényünkön, amikor láttam, hogy száz ember, Táncol éppen, hogy annak mindegyiknek a családjáért az ember felelős, Tehát, hogy ezeket azért át kellett élni, meg meg fel kellett dolgozni.
0: Mai műsorunk véget ért. Sándor Attilának a Miskolc Autó tulajdonos ügyvezetőjének köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Önöknek a figyelmet viszont hallásra. Viszont Köszönöm szépen.